0: 欺凌诸葛亮用人之师，后继无人的人才梯队建设，深刻的战略洞察力，高超的外交能力，未能弥补诸葛亮在识人用人方面的欠缺。从人才的吸纳和培养上，刘备时代虽然已经面临人才缺失，蜀国成为三国中最先衰亡的一方，人才最为匮乏是其主要原因。但这人才匮乏的背后，绝不仅仅是荆州之师、白帝城刘备托孤之后。诸葛亮在未建立起有局面的梯队式人才队伍，才是蜀国颓败的根本原因。下面就用三件事情来略表诸葛亮的用人之失：挥泪斩马谡，对于属下要求过于严苛，不容犯错。尽管绩效管理作为优秀的管理思想和管理工具，已经实践了很多年，但是现代企业中没有几家敢于宣布其绩效管理非常成功。那为什么绩效管理会落到这样一个尴尬的境地呢？很重要的一个原因就是绩效管理过于严厉，并且经常被人滥用。诸葛亮多次出战，都要求下属立下军令状，以示决心。其实胜败乃兵家常事，而且事无巨细，闲绝于量。可是却要下属为自己制定的作战计划的失败来付出生命代价，完全不合情理。其实马谡死得很冤枉，他扮演了一个替罪羊的角色。刘备对马谡言过其实、不可大用的评价。诸葛亮并没有放在心上。其实马谡才华横溢，在七擒孟获战争中定下关键谋略，并非不可大用。但他只是优秀的参谋人才，并不适合去前线独当一面。街亭之师其实是把荆州托付关羽的重演。问题还在于诸葛亮用人不当，错变错了。胜败乃兵家常事，何必不给人以机会？当年刘备夷陵之败，黄泉被隔在江北，无法退回，不得已投降曹操。刘备上体恤皇权的难处，知其不得已才投降曹操。诸葛亮却全无刘备的气度。蜀国本来已人才匮乏，诸葛亮先杀刘封，又杀马谡，看似维护了军纪，但他却没有看到自己痛哭的同时，大军也在为马谡落泪。其实，按照诸葛亮打了败仗就要处罚，甚至处死的逻辑，那么诸葛亮五次伐魏全部失败，是否也要被刘禅问斩五次呢？诸葛亮虽然自贬三级，并总结了自己用人的不当之处，但依然没有改正。自贬三级可以看作是在作秀。赵云、邓芝在击鼓因兵力悬殊而失利，赵云作为老资格人员被贬；李严因督运粮草不力而被流放。因此，在诸葛亮手下的将领必须不折不扣的执行命令，即使错了，至少可以规避责任。在诸葛亮的管理之下，没有人能够失败得起。诸葛亮秉承法家思想，从法治角度上讲，这并没有错。但是，苛政猛于虎，过于严厉，而且还会被滥用的绩效考核，一旦被用于推卸责任、打击政敌等领域时，其对下属的心理打击将是非常沉重的。这往往会使下属谨小慎微，不求有功，但求无过，追求短期目标。所以说，一个具有很强主见或者喜欢主动思考并解决问题的人，是不适合在诸葛亮手下工作的。否则一定会很痛苦。这样的人倒是适合在刘备这样能够以人为本、考核适度的领导手下工作。不采纳魏延的奇谋，过于求稳，不敢拥有创造性的人才。诸葛亮一生为谨慎，同样注定了他不可能成为开拓性的统帅人物，也不可能信任和重用类似的人才。最典型的例子就是对待魏延的态度，仅仅因魏延是杀了旧领导投奔过来的降将。诸葛亮便斥责其品行，食其禄而杀其主，事不忠；居其土而献其地，事不义。按这个标准，向刘备献地图的张松，当是最大的不仁不义。公元227年春，诸葛亮率军亲征，拉开了六出祁山北伐战争的序幕。这一系列战争前后经历了六七年，最后以失败而告终。诸葛亮一开始就是人失策，当时蜀军虽锐，但在兵力数量上处于劣势。在战略地位上，为险峻的秦岭山脉所阻，立守而不立功，在这种情况下，就要出奇兵制胜，速战速决。在这一点上，似乎料事如神的诸葛亮谨慎到了近乎迂腐的地步。那么，当时是不是没有人提出过卓越而可行的战略方案呢？不是，在初出岐山之前，魏延就曾对北伐的路线提出过异议。他根据敌我地形、战术原则等因素提出。兵出子午谷，直取长安，这应该说是个比较周全的战略方案。如果采纳这个方案，以迅雷不及掩耳之势，精兵奇袭，直捣长安，再在斜谷大军配合下，胜利是很有希望的。对于魏延提出的兵出子午谷，直取长安的奇袭之策，也本可以商榷。可惜诸葛亮对魏延的感官实在是不好，仅仅一言轻躁冒进以否之。魏国灭蜀，不就是邓艾率骑兵深入蜀地，直取成都吗？或许人才济济的魏国和阿斗昏庸的蜀国不能同日而语，但这毕竟体现手下的勇敢效命。就是诸葛亮的主要对手司马懿在事后也说：“诸葛亮平生谨慎仔细，不肯造次行事。若是我用兵，先借子午古进取长安，早得多时矣。”可见魏延的主张是可取的。可惜孔明把这斥责为轻躁冒进，既不用魏延其人，也不用其策，结果大好时机被丧失了。此后的魏延心怀不满，难道不是人之常情？诸葛亮对魏延似乎有点偏见，偏反其道而行之，兜大圈子，自汉中向西绕到阳平关，在武都、天水、祁山，使十万大军在崇山峻岭中缓慢笨拙的前进，使广大将士的体力和粮秣无意的消耗在长途跋涉之中。这样的进军使魏军得以喘息，从容的做好迎战准备，深沟高垒，以逸待劳。致使蜀军失去时机。其实，刘备晚年重用富于冒险精神的大将魏延，参与平定四川、夺取汉中、七擒孟获、北伐中原，但这一切功绩和忠诚都未改变诸葛亮对他的成见，甚至在第六次北伐退兵时爆发内讧，魏延即以反叛罪被杨一前马岱斩杀，并殃及三族，导演出蜀国后期最大的冤案和悲剧。所谓魏延脑后有反骨说，说自然是荒诞不经。看来诸葛亮一生确实谨慎到了谨小慎微的地步，战略战术上的谨小慎微，必然导致用人标准上的求全责备，注重执行力超过创造力，过于注重人品，忽视能力与经验。尽管他在用人上也比较能不拘一格选贤人能，如把蒋琬于小县，起合之于俊吏，但他的一生唯谨慎的作风，似乎就喜欢那些谨小慎微的人。而对于那些有点个性和雄才大略的人，却往往因其小而失大。比如，他对有点自高自大、自诩诸葛亮第二的创造性人才料力也不甚公平。他虽也曾赞誉过他是可以与庞统相比的良才，可是，在廖力丢掉长沙之后，便不再重用。后来又因廖力发了点牢骚，如说孔明不任贤达而做俗吏，就被放逐问山，老死蛮荒。人无完人，金无赤金。在诸葛亮主政后期，先德后才思想成了主导，其弊端逐渐显现。人才机制中，培养出来的后进人才多以道德为帅，才能为辅，难出经世急用的大才。看五虎上将后代，关心张苞只是有勇人义之将，诸葛亮后代更是忠烈而无用。邓艾只用了三千骑兵便攻破绵阳，兵进成都，后帝刘禅举国投降，蜀中无大将。要化做先锋，做领导要懂得放权，以免后继无人。诸葛亮在人才培养上最大的问题，便是不肯放权。诸葛亮是毕公亲，看起来鞠躬尽瘁，其实这是对下属不放心的一种体现。中国的用人传统一向讲究用人不疑，疑人不用。另外，如果一个领导者对下属不放心的话，一定要是毕公亲吗？也许诸葛亮应该向司马昭学习一下。司马昭不放心钟会、邓艾，就任用魏冠作为监军，既有合理授权，又有监督保障。同时，事必躬亲的做法，导致下属无法有效发挥主观能动性，锻炼成长受到阻碍。通过战争发现军事指挥人才的通道也被堵死，蜀中无大将，廖化做先锋的局面，很大程度上要归咎于诸葛亮事必躬亲、偏重执行力的做法。前面讲过。马谡街亭这一失败的结果，只能是开刀问斩这一极刑。那么，还有哪个中层干部敢将在外，军令有所不受呢？马谡的罪名是为量解度，举动失仪。在诸葛亮看来，该考虑的他都考虑到位了，将领们只需依量解度行事即可。马谡被斩，形成了一个很坏的先例，将领们不敢灵活变通，因为即使失败了，至少自己是不用承担责任的。在事必躬亲和严厉问责的管理体制之下，只能培养出一批懦懦而硬的应声虫，而不能培养出创造力强、主动性强的员工队伍。诸葛亮的事必躬亲、严厉问责与曹操、刘备、孙权、司马懿和司马昭的适度授权、宽容的对待失败，再一次形成了鲜明对比。其教训值得我们在人力资源开发工作上引以为戒。从理论上讲。诸葛亮的个人能力和人品相当杰出。起初，他也想成就一番事业，但在刘备去世后，蜀国就开始走向衰弱，以至于环顾左右无人可用。相信这个结果并不是他所想看到的，而这个结果又让他自己更加事必躬亲。无人用和不敢用人，这都是人力资源管理者的大忌。只有建立一个高效管理团队，才是解决人才缺乏的根本之道。大家知道。团队是由各种不同的人共同组成的，他有明确的目标及共同的行动计划。他不仅是有一两个骨干就可以了。诸葛亮无时不在自己努力，却忽略了自己一个人怎么也代替不了整个团队的作用，最终累死五丈原。反观曹操，在人才的选拔上提出了唯才是举的方法，同时推行军屯，创立了封建社会的九品制雏形，形成了一支庞大有效的团队。最后逐渐消灭了吴蜀。当然，团队的压力是多方面的，而团队最大的作用就是将压力有效的转化，由不同的人员来承担压力，这就是我们说的授权。诸葛亮之所以事必躬亲，就是没有进行充分授权，原因有三：其一，蜀国没有系统培养出人才，认为无人才可用；其二，没有发挥下属的潜能，不敢把权力下放；其三。虽然短暂的放了权，却又患得患失，这样一来，导致他事事不放心，工作越来越忙。列车可以高速奔驰，是因为有良好的轨道及其运行保证系统；企业的运作也需要一个好的体制环境，比如激励制度等。所以，管理者要与时俱进，不断调整人才政策，使人才有一个良好的生存及发展环境。人力资源管理的根本目的还在于如何用人。而用人必须有人可用，能人可留，它是一个很大的系统工程，它集招人、用人、考核及考核后的沟通、晋升、培训等于一体，需要每个管理者用心思考，本着不拘一格降人才的气度及胸怀，多为企业培养一些优秀的人才，为企业的发展做贡献。看三国之小结。现代人力资源管理提倡发现每个人的长处，并将其安排到合适的岗位上去，进而发挥最大的人力资源价值。这就要我们突破个人喜好，最大限度的把各种人才放到最能发挥其才能和潜能的地方去。